0: Né? já vou dar as orientações, mas quero aproveitar esse momento então para reforçar, nós estamos a nossa intenção é mudar, esse momento de ofertório não será mais durante o culto, será antes, depois, na sua casa, hoje em dia a maioria das pessoas é, ou é, é de forma eletrônica, né ou é transferência, pix, enfim, e você que é membro dessa casa, a gente tem canais de comunicação para a gente se alinhar com relação a isso, então, hoje ainda nós faremos nesse modelo. Amém? Então, é, eu vou te orientar. Os diáconos estarão aqui também para te orientar. Você vem por esse lado, que é a minha esquerda, a sua direita. E você volta pelo outro corredor, que é a minha direita, a sua esquerda. Para que fique um fluxo mais é, fácil e coerente, que não haja encontros <risos> excessivos. Amém, igreja? Pega seu envelope na mão, vamos abençoar esse momento. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Jesus, pela Tua bondade. Eu peço para que a Tua bênção esteja sobre as famílias, as casas. Senhor, sobre todo aquele que, conforme a palavra, tem feito com um coração cheio de alegria, conforme propôs nele. Senhor, eu peço que haja sabedoria em cada cada casa, pai, e mãe. Senhor, sabedoria nos empresários que administram empresas, sabedoria, Senhor, nos homens que administram esses recursos que são colocados nessa casa aqui, para que haja, Senhor, temor é, é, e graça em administrar tudo isso, em investir, Senhor, no Teu reino. Pai, muito obrigado por esse tempo. Amém, amém. Deus te abençoe.
1: Glória a Deus. Boa noite, igreja viva. Vocês estão bem? Amém? Nossa, vocês estão meio quietinhos. Vocês estão bem ou não? Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Uau, glória a Deus. Demais. Vamos lá, vamos para o momento dos nossos avisos. Antes de mais nada, estou vendo alguns rostinhos novos aqui. Quantos aqui estão nos visitando hoje? É a primeira vez que você está nessa casa aqui, você nunca veio. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, tá bom? Sintam-se em casa, sintam-se em família. Espero que vocês... Desfrutem da presença de Deus, que é muito poderosa nessa noite, amém? Vamos falar rapidamente. Um aviso importante. Esse é novo, Tainã. Esse não é, não é o mesmo. Quantos aqui têm crianças, são pais de crianças que estão no Viva Kids? Levanta sua mão aí, deixa eu dar uma olhada. Amém, glória a Deus. Nós teremos o Acampa Dentro do Viva Kids, amém? Glória a Deus. Então esse Acampa Dentro vai acontecer no dia 14 do 10, ok? Vai ser lá na Casa Sparks, tá bom? Lá no nosso espaço que nós temos, na Carijós. Então, fique atento. As inscrições começam já na próxima semana, certo, Carol? Então, nós teremos... O check-in vai acontecer nesse dia 14 do 10 às 19 horas. Então, vai ser um evento todo preparado para eles lá na Casa Sparks. E olha só, eles vão passar a noite lá, certo, Carol? Não é Vale Night? É isso mesmo? Oh, glória a Deus, Léo! <risos> Amém! Então, a gente vai deixar as crianças lá. Crianças a partir de 4 anos de idade. Então, a Pipi vai ficar lá. Vai ficar todo mundo que a gente já sabe aí que participa do vídeo aqui. Toda essa galerinha vai estar tá lá, vai curtir uma noite abençoada. Gente, não é brincadeira, não. A galerinha é vigília. Galerinha ali é na chapação. É chaba total. O Espírito Santo não, não vem de brincadeira com eles, não. E eles vão passar essa noite lá. E aí a gente pega eles no dia 15 do 10, tá bom? Então, fiquem atentos nas redes sociais, aí nos grupos da igreja, de WhatsApp vai acontecer os um formulários de inscrição. Então, abriu lá, já vai. Escreva seu filho, Léo. Vai escrever, lógico. <risos> Glória a Deus. Amém. Ainda dentro dos avisos, vamos falar um pouquinho dos nossos PGs. Né? Para quem não sabe, nós não temos atividades nesse espaço aqui, né? É atividades de culto durante a semana. Então, como que a gente continua sendo igreja durante a semana? Através dos nossos pequenos grupos. Amém? O que são esses pequenos grupos? Nós nos reunimos em locais específicos, mais precisamente também lá na Casa Sparks, na Rua Carijós. Então, está projetado ali, eles vão colocar para vocês aí todos os detalhes dos PGs, o endereço. Então, nós temos os nossos PGs que acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, toda semana, lá na Rua Carijós, na Casa Sparks, a partir das 20 horas, ok? Então, toda semana nós temos esses PGs. Então, você que ainda não faz parte de nenhum PG, vem participar com a gente, vem estar junto com a gente, são momentos muito legais, onde a gente estuda a Palavra de Deus, a gente tem um momento de comunhão, rola comes e bebes, crente adora um comes e bebe depois de uma reunião de oração, certo, Ju? E a gente tem sempre esse momento de comunhão, é muito agradável, é bem bacana. Não é um culto, não tem cara de culto, ok? É uma reunião onde nós nos sentamos à mesa para falar da Palavra de Deus, daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e celebrar a comunhão do corpo de Cristo. Amém? É, não se esqueça, no final do culto, você que veio a primeira vez, não, não botou reparo, como diriam meu, meus parentes lá do interior, pastor Resto, você que não botou reparo, lá fora tem o Carral Coffee, é o nosso momento ali, no final do culto a gente chega ali, toma uma Coca-Cola, come um salgadinho, legal, e a gente passa esse tempo, então não, não deixe de passar ali no Carral Coffee para curtir esse momento com a gente de comunhão, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais, nós temos lá como IE Viva. Tá bom? Você digita IE viva você vai nos encontrar, que é a Igreja Evangélica Viva. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor nesse momento. Vamos celebrar. Amém?
0: Obrigado. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pelo Teu amor e a Tua graça. Obrigado pela Tua bondade. Nessa hora, nós nos colocamos à disposição da Tua Palavra. Sei que ela está sendo ministrada poderosamente, desde, desde sempre que ela... Penetrou os nossos corações, Pai, mas eu te peço com, com bondade e com misericórdia essa noite nos capacita a comunicar o Evangelho. Senhor, eu abro mão daquilo que eu acho que eu tenho, acho que sei, para ter só do Senhor. Pai, nós queremos te pedir também graça para ouvir, para receber o nosso coração como uma terra fértil para receber uma boa semente em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Amém, você trouxe seu controle, eu trouxe o meu, amém, a gente está no meio da série Controle, e a gente está falando um pouco desse objeto, usando como figura de linguagem para a gente extrair conhecimento, extrair a palavra de Deus de uma maneira figurada, acessível, didática para que a gente possa aplicar também em nossas vidas. Amém? Quem estava aqui semana passada? Glória a Deus pela tua vida. Vamos continuar falando sobre isso. Pode soltar a vinheta aí, que é o programa de que eu vou dar mais um gole aqui. Pronto, amém? Tá preparado para a gente continuar? Glória a Deus, semana passada nós começamos a falar dessa temática e hoje a gente vai dar mais um passo e sabe, é, deixa eu te falar, como toda série a gente constrói, a gente está construindo algo, então cada tema, cada dia é um conectado com o outro, então semana passada nós falamos sobre sentido e direção. Falamos sobre o controle de Deus em nossas vidas, nos dando sentido e direção. Porque sentido é uma coisa e direção é outra. E aqui no seu controlinho você também vai ter, é onde você determina, para cima ou para baixo, direita ou esquerda. É vertical ou horizontal? Sabe? Vai ter tempo na tua vida que vai ser vertical, tem tempo na tua vida que vai ser horizontal. Existem ações na tua vida que é vertical, existem ações na tua vida que é horizontal. E seja em que direção for, seja em que sentido for, o pai vai dar alvo, vai dar, vai dar o, o, o tiro certeiro. Amém? Então a gente precisa disso. E aí a gente falou, então, por que do controle? O controle aqui a gente tem essas características. É onde você dá sentido e direção. Você, gente, eu peguei o um controle do Playstation, que é o mais popular que tem. Se você não gosta de videogame, no mínimo o controle da sua TV você tem em casa. E também tem essas mesmas funções que eu vou falar aqui. É dar sentido e direção, é lá que você determina as ações, é lá que você controla as configurações, e é lá que você determina alguns objetivos que você quer fazer. É tudo isso que a gente vai falar esses dias. E a gente construiu, então, um pouquinho semana passada. O porquê? Como, como assim? Mas. É, o que é ter o controle? Quem se lembra disso? Na verdade, na verdade, na verdade, nós construímos aqui. Entendemos isso aqui à luz da palavra. Nós não temos o controle. Na verdade, você não foi feito para ter o controle. O homem, a mulher, não foi feito para ter o controle. Na verdade, em Cristo Jesus, o que nós recebemos é liberdade. Liberdade de escolher. Porque antes, sem Jesus, nós só tínhamos a carne. Só tínhamos o pecado, a natureza humana, é somente, só tínhamos isso, a natureza humana, a mente humana, pelo pecado, controlando as nossas vidas. Então, na verdade, é o instinto natural que fala mais alto, é, é o pensamento de sobrevivência, é o pensamento de egoísmo, é o pensamento de vaidade que vai nos controlar. Antes, sem Jesus, você só tinha a carne, você não tinha escolha. A palavra em Romanos vai dizer que nós éramos escravos da carne e do pecado. Mas agora, em Jesus, nós temos uma outra opção. E nós temos agora liberdade. Porque agora nós podemos escolher, dar o controle para o Espírito de Deus nos controlar. Então, todos os dias, você levanta, dica, prática... Gente, porque a palavra é para ser vivida. Vou te dar uma dica prática. Quantos querem viver essa palavra? Semana passada, alguns fizeram essa oração. Deus, eu entrego o controle nas tuas mãos da minha vida. Se você quer viver essa palavra na prática, vou te dar uma dica muito prática. Você tem um desses na sua casa? O da TV? Do micro-ondas? Não sei, de algum lugar você tem? Dorme com ele. Dorme assim, com ele. Sua mulher vai olhar, e falar para você: "Você chegou no nível de vício, marido. Que você vai dormir com o controle?". Você fala, "Calma, mulher. Você não sabe de nada. O mouse, né? Pode ser um mouse. Dorme assim. E quando você acordar no outro dia, primeira coisa que você vai fazer, você vai lembrar. Você tem que escolher para quem você vai dar o controle. Amém? Quem tem prioridade no seu dia. E é todo dia. Todo dia. Ontem nós tivemos um momento de oração maravilhoso. Né? Reunidos ali. Tempo poderoso. Muito bom. Quem estava lá? Uhul! Foi bom, foi bênção na sua vida. Estou vendo aqui muitos sinais. Né? Ontem mesmo a gente já ouviu vários testemunhos. Amém. Hoje você acordou. E se sabe que no tempo moderno que nós vivemos, sem perceber, nós estamos cada vez mais sendo condicionados, tem mais elementos para nos ajudar, nos empurrar, a dar o controle para a carne do que para o espírito. Por exemplo, se você é essa pessoa, não balança a cabeça, não se, não se entrega, faz cara de paisagem, faz cara de espiritual, está tudo bem. Mas existem pessoas que, por exemplo, quando elas abrem os olhos de manhã, antes do primeiro bocejo, elas já pegam o celular. Talvez para desligar o despertador, para ver a hora. Aí ali já tem algumas mensagens do WhatsApp que já chegaram, algumas notificações do Instagram, algumas notificações do Facebook, algumas notificações do YouTube, algumas notificações. E aí, sem perceber, a gente já começa a acessar. Espera aí. Notificação, fulano de tal curtiu o seu stories de onde? Aí você já entra, só que do seu stories já pula para o do fulano seguinte. E do, ter, do outro. E, to, e, e o que tem lá nada mais do que uma exposição da carne e do pecado. Só isso é o que tem lá. Te levando a olhar cada vez mais para a terra, para o mundo. Enquanto que era costume de alguns antigos... Abrir os olhos, acordar, rolar da cama, cair de joelhos e fazer a primeira oração. É costume de antigos, mas também é costume de muitos novos, amém? Amém. Antes de trabalhar, ter o seu momento devocional. Antes de trabalhar, enquanto toma um café, já ter uma leitura de um salmo. Ler a palavra de Deus. Se você quer viver essa palavra na prática, não ser ouvinte, mas praticante, como vai exortar Tiago no seu livro da Bíblia, não ser só ouvinte, mas praticante de toda a palavra, comece a mudar hábitos e costumes, comece a ter atitudes na prática, comece a dizer isso daqui não me controla mais. Está ao meu serviço, não eu ao serviço dele. Amém? Você se lembra que há um tempo atrás, quando você pegava o seu Motorola e o seu Android, aí você entrava na configuração, aí você ia lá no, no, numa configuração, ficava apertando várias vezes assim, aí aparecia uma imagem escondida. Quem sabe disso? Não, você não sabia disso? Você ia lá, ficava apertando assim várias vezes, e aparecia uma imagem. E o que era essa imagem? Vocês se lembram? Eram pessoas como zumbi andando com o telefone. Isso há dez anos atrás, muitos anos atrás. Se você é a pessoa que quando vai fazer o número dois, tem que levar o celular. Toma banho com o celular. Dirige com o celular. Cada farol que para, vermelho, você dá uma olhadinha no celular. Nós estamos ficando viciados. E olhando cada vez mais para a terra. Mas existe um povo remanescente que quer olhar para o céu. da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do alto. É lá que vem o meu Criador. É para é lá que eu estou olhando, porque é de lá que eu estou esperando Ele vir. Amém, gente? Sabe, ontem nós estávamos num momento de ministração e o Senhor falava isso conosco. Ele não quer uma igreja de empolgados, uma igreja de emocionados, mas o Senhor espera uma igreja de selados, confirmados pelo Espírito. Porque quem entra no reino de Deus e move o reino de Deus, e move o mundo espiritual, e com herdeiros, reinará com Cristo na terra, desculpa ser essa pessoa que vai estragar o seu final feliz de morte ir para o céu e descansar nas nuvens. Essa história não existe. O que existe é um novo céu, uma nova terra, um reino descendo e se fazendo milenar nesse mundo aqui, reinando com seus filhos, nós. Quantos filhos herdarão o reino aqui? É isso que está guardado para nós. Mas esse reino não se entra por emoção, não se entra por convencimento, se entra por selo. Marca do Espírito Santo. Portanto, hoje, Deus não te chama para mais uma reunião. Deus não te chama para assistir nada. Deus te chama hoje para ter um relacionamento com você. Se alguém te convidou para vir assistir o culto hoje, ele foi uma, boa, foi uma boa intenção dele. Mas você veio num lugar que onde não se assiste culto. A gente cultua. Ou seja, Deus quer falar com você, tanto quanto quer falar comigo. Será que hoje você pode deixar os ouvidos abertos, os olhos abertos, para ouvir Deus falar? Amém, igreja? A gente vai continuar construindo isso um pouquinho mais, sabe, é... semana passada nós falamos disso, e aí a gente no final fez essa oração, Eu... quantos querem entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, pedir para que o Espírito, escolher, para que o Espírito de Deus controle as suas vidas, e a gente, muitas pessoas fizeram essa oração, levantaram suas mãos e juntos, foi incrível, foi muito bom. Mas então eu quero te ajudar a construir, continuar essa jornada, porque senão talvez você possa cair numa ingenuidade, achando que você fez uma oração aqui no culto e agora pronto, agora é Deus que vai fazer tudo. E a gente tem que entender um pouquinho mais. Então, ao mesmo tempo que Deus quer te dar direção, quer dar sentido para a tua vida, não quer deixar você à deriva, mas então nessa jornada, nessa direção que ele te dá, nesse rumo que ele te dá, Haverão muitas ações no meio do caminho. Haverá dinâmica. Haverá, haverá decisões a serem tomadas. Haverá reações para serem tomadas. Então, hoje nós vamos falar das ações. Amém? É... Pode mudar aí, Maca. Já passei. Aí. Eu peguei o um controle aqui, né, do Playstation. E estou seguindo... A figura de linguagem aqui. Semana passada a gente falou do triângulo, né? Hoje a gente vai falar do quadrado. Amém? Aí eu te ensinei que esse controle é gospel. Né? Esse controle é de Deus. Quando você for jogar agora, você vê Deus aqui, tá bom? Amém? Aí já lembra dessa mensagem. Entrega o controle para o Espírito. Para de jogar videogame e vai ler um livro. Amém? Tá, quando a gente olha para o quadrado, o que, que a gente aprende? O que, que a gente pode extrair desse quadrado aí? O abençoado que criou isso daí, ele deve ser de Deus, cara, porque ele pensou em tudo. O quadrado, toda vez que a gente lê a palavra de Deus no mundo espiritual, e a gente se deparar com quatro, aponta para Jesus Cristo e o Evangelho, o Evangelho de Cristo. E se a gente lê a Bíblia de Gênesis Apocalipse, a gente encontra Jesus de Gênesis Apocalipse. Porque Jesus está em toda a história da Bíblia. Ele estava lá. Quando a gente vê em Ezequiel, Daniel, Apocalipse, os quatro seres viventes. Os quatro seres viventes falam de Jesus. Os quatro homens na fornalha, o quarto homem da fornalha que nós cantamos aqui. Quem era o quarto homem que estava com Sadraque, Mesaque e Abidinego? Na fornalha ardente. Jesus Cristo. 4. Fala da plenitude do evangelho. Quando a gente vai no tabernáculo e vê as quatro cores que compõem o tabernáculo. Estão falando de Jesus Cristo. Quando a gente vê a tenda de Moisés. A tenda do tabernáculo. Que era feita de quatro tipos de tecidos. Cada tecido fala de um aspecto de Jesus Cristo. E aponta para ele. Então quando o sumo sacerdote entrava na tenda para se relacionar com Deus. Ele estava entrando aonde, igreja? Em Cristo Jesus. Quando a gente olha para o quadrado aqui, para o 4, a gente vê o Evangelho. E é esse Evangelho, é a plenitude do Evangelho em nós, que vai determinar as ações, que vai controlar as ações, Amém? Talvez hoje a oração é você dizer, Espírito Santo, toma o controle das minhas ações, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu quero te seguir, eu quero fazer a tua obra, usa a minha vida, eu quero ser um discípulo, Espírito Santo, quero ir nos rumos que o Senhor tem me dado, dado para a minha vida, para a minha família. Mas entenda, então que em toda essa jornada, ele vai controlar as suas ações. Amém? Vamos entender mais isso. Gálatas 5,16. Galatas 5,16 diz assim. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o espírito que é contrário à carne, eles têm, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Deixa eu ler de novo com você. O 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito, em guerra, em confronto um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, de modo que vocês não nasceram para ter o controle. Amém? De modo que a sua vida não será controlada por, pelo que você quer, mas ou será controlada pelo Espírito, ou pela carne, ou seja, de quem vencer a guerra. O apóstolo Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que eu não quero fazer, é isso que eu acabo fazendo. Continuando, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria... Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto advir advir como antes já os adv adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. E eu quero pegar aqui um estudo de um homem chamado Tim Keller. Para rechear o nosso entendimento aqui. Esse homem de Deus... Ele teve uma sacada, porque ele entendeu o que o apóstolo estava falando, ele entendeu o que o apóstolo estava falando de um fruto, ele entendeu que o apóstolo não estava sendo inovador, na verdade ele estava corroborando, ele estava ajudando, acrescentando naquilo que o próprio Jesus já tinha mencionado, o próprio Jesus em João vai dizer, eu sou a videira verdadeira, todo galho, todo ramo que está enxertado em mim produz fruto, amém? Amém? Então o apóstolo Paulo pega a figura de linguagem de Jesus e continua falando sobre o fruto, sobre os cristãos, os discípulos que produzem fruto, que vão frutificar. Aqueles que estão enxertados no Espírito, aqueles que estão em Jesus, aqueles que estão conectados com o rei dos reis, com a videira verdadeira. Esses vão dar frutos. Então ele está usando essa figura de linguagem e aí quando a gente... Olhe, então, para essa dinâmica do fruto. Eu quero trabalhar com vocês acerca do crescimento do cristão. Anota aí no seu caderno. O crescimento do cristão. Os aspectos que envolvem, então, a dinâmica e o desenvolvimento desse fruto. O desenvolvimento desse... O crescimento desse fruto. Existem alguns aspectos que a gente precisa pontuar e entender. E o primeiro deles que eu quero que você entenda é que ele é gradual. Diga comigo, gradual. Ah, com voz de macho, vai. Gradual. Obrigado, amigo. Quando eu entrego o controle para o Espírito Santo, então eu passo a discernir o sentido e a direção e passo a ser, então, controlado nas ações pelo Espírito. E o primeiro aspecto, então, para isso acontecer, que eu quero que você entenda que nesse desenvolvimento ele vai ser gradual. Você orou aqui semana passada, Espírito de Deus, eu te entrego o controle. E hoje você vai orar de novo, entregando o controle. Mas entenda, isso vai acontecer de forma gradual. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é lento. E que é invisível. O crescimento desse fruto em nós, é lento e invisível, como um fruto. Aposto que a vovó... Glória a Deus pela vovó Roseli hoje aqui. Amém. Aposto que a vovó Lili, como mais conhecida né, na net, na, nas redes sociais. Vovó Lili chega aqui para visitar a Bela e o Rafa e fala, meu Deus, como você cresceu, menino. Todos nós estamos em crescimento. Amém? Estamos em crescimento ou não estamos, igreja? Você está crescendo? Está assim, para de mentir. Você está as crianças para cima e a gente para os lados. Não é isso? Mas é um crescimento constante. Estamos crescendo. O seu filho está crescendo. Você acorda no outro dia e você não viu o quanto ele cresceu. Mas ele está crescendo. Aí você passa uma semana, você não percebe o quanto ele cresceu, mas ele está crescendo. E de repente, o, o, o Google Fotos te dá uma, uma memória de um ano atrás. Você fala, ai, como oh, é pequenininho. Né, Tairão? Tairão viu a cena hoje aqui, né? Vem, Leon! De longe, assim. Nem sabe falar. O Noah já está pulando daqui de cima para baixo, né? Filho de Léo, Léozinho é. Isso aí. Só não pode fazer xixi daqui de cima para baixo, né? Piada interna, os mais íntimos entenderão a história. Por que o Léo fez xixi de um... Ah, O Léo, quando era pequeno, estava numa festa de aniversário as crianças não deixavam ali brincar, as crianças mais velhas não deixavam ele brincar. Ele subiu na laje foi em cima deles e mijou em cima deles. Trinta anos depois de uma reunião de oração, essa, esse fato virou uma palavra de profecia na vida dele. É como Deus faz, né? Olha, cara, eu acho incrível isso. Como as crianças estão crescendo como uma planta que você planta a semente... E você volta todo dia lá e você quase não vê nada. E vai passando o tempo regando aquilo e regando e regando. E é lento e invisível, porque começa a crescer para dentro. O primeiro crescimento da criança é interno, no útero da mamãe, ninguém está vendo. Prova é que Salmo 139 vai dizer que o Senhor nos viu sendo formado no oculto. Ninguém viu você sendo gerado, só Ele viu. E o Salmo diz que Ele te conhece tão bem, tão bem, mais do que sua mãe. Porque Ele viu sendo gerado cada osso do seu corpo, cada tecido, cada glândula do seu corpo. Esse crescimento do Espírito em nós é lento e gradual, invisível. Talvez, semana passada, você orou aqui fervorosamente. Deus, eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida, eu te entrego a minha vida, Deus. Aí passou essa semana, você fala, não estou te nada, não estou vendo nada, não está acontecendo nada, mas eu quero que você creia. O Espírito de Deus habita em você. Ele se move em você. Você tem valor. <risos> Quem lembra dessa música? O Espírito Santo já está se movendo em você. Eu quero colocar calma. Lembra da palavra de semana passada do profeta Isaías? No arrependimento e no descanso está a nossa força. Então hoje descansa no Senhor. Porque a obra do Espírito é essa. Não tem fermento. É devagar. É invisível. Ele já está atuando na sua vida. Então isso quer dizer paciência, fala a pessoa do seu lado paciência fala pra pessoa do seu cônjuge principalmente se você tá com ele e fala assim paciência comigo eu tô em crescimento ai mulher, marido, paciência comigo porque o espírito ainda está produzindo em mim, o espírito ainda está fazendo em mim é dia a dia Irmãos, aquele que começou a boa obra em nossa vida vai aperfeiçoar, amém? Vai aperfeiçoar. Segundo ponto. Segundo aspecto do crescimento cristão. É inevitável. Anota aí, inevitável. Se o Espírito de Deus habita em uma pessoa, se o Espírito de Deus habita em uma pessoa, esse fruto será inevitável. Esse é o poder do Espírito Santo. Quem já viu aqui, principalmente em chácara, casas do interior ou calçadas, que a pessoa vai e faz a casa, faz o terreno, faz o quintal e tem uma árvore lá. Né? A, a, a prefeitura vem faz uma, cida, uma, uma calçada né? na cidade, faz uma calçada e tem a árvore lá, e de repente aí, você passa e você vê aquelas raízes quebrando o concreto e saindo para fora. Você fala, mas como? Você não viu o aconteceu acontecendo? Tava dormindo, de repente o, o morador lá ouviu um clac. Ele foi lá, tinha uma raiz para fora. Foi devagar. Foi indo. Foi. Mas o poder do Espírito Santo na vida de um homem e da mulher... Meu querido, teu coração pode ser duro quanto você quiser. Ele vai vir para fora. Ele vai frutificar. Se o Espírito habita em você, não depende de você. Se o Espírito habita em um homem e uma mulher, é inevitável ele brotar. Como uma raiz de uma árvore vencendo o um concreto. É assim o Espírito vencendo a natureza humana e rompendo com aquilo que é dele. Amém? Você pode se alegrar com isso? A parábola do semeador de Lucas fala disso. Sementes que caíram em terrenos diferentes e vai dar fruto. Aquela que encontrou, aquele que recebeu a palavra de Deus, olha só, 8.15... Mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, a e dão fruto com perseverança. Se você recebeu a palavra com um coração generoso e bom, vai dar fruto. É inevitável. Você pode se alegrar com essa palavra? Mas olha só o que diz no verso 17, porque ele continua a parábola. Ele vai falar da candeia, que não pode ser escondida. Ele fala no, no 8, 17. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Amém? Você já viu algum profeta usando esse versículo para colocar medo? Em jovens, então? Mães? Quantas bobeiras é com esse versículo, né? E o versículo está falando das obras de Deus que vão vir à luz. Nada fica em oculto. Essa obra que o Espírito Santo está produzindo na tua vida não vai ficar em oculto. Vai vir para fora. Amém? Vai vir para fora. Você pode se alegrar com essa palavra? Terceiro ponto. Terceiro aspecto do crescimento do cristão, do crescimento do espírito em nós é interno. Diga comigo, interno. Se é interno, não é externo, amém? Para bom entendedor. Entenda, existe crescimento orgânico e crescimento mecânico. Esse móvel aqui foi feito de uma maneira mecânica. Alguém usou ferramentas, alguém usou artifícios para construir isso daqui. Mas um fruto não pode ser construído de forma mecânica e somente de forma orgânica. O crescimento do Espírito em nós é orgânico e não mecânico, ou seja... Ninguém consegue construir de fora para dentro. Ninguém consegue, por esforço próprio, produzir obras do Espírito Santo. Somente Ele, de dentro para fora. Porque, do contrário, você vê muita gente tentando fazer isso, do contrário, é só adestramento. Amém? Para alegar a tua vida, eu trouxe um outro videozinho. Quem pode se alegrar pelo YouTube? Ah. Marca, solta pra gente. Tem que tirar essa musiquinha do Chaves aí, viu? Vai. Dá play. Ah, tem que usar o controle, peraí. Quem já viu esse vídeo? Não, não, volta. Tem áudio, né, gente? Colocou a música do Chaves de novo? A com o Ibis.
1: Obrigado,
0: senhor no contrário, é mais ou menos assim que a pessoa se porta. O máximo que a religião consegue fazer, a religiosidade consegue fazer por alguém, é adestrar alguém. Pode voltar a música do, do Acapulco. Obrigado. Glória. É uma beijo. Eu gosto. Eu tinha colocado uma de violão de mais cedo, mais da hora também. Mas, amém. Pode ser essa aí. Daqui a pouco o pastor Herdson vai lá, vai alegrar a nossa vida, amém? Vamos, glória, deixa ele descansar um pouquinho, daqui a pouco ele vai. É, do contrário, de fora para dentro, a religiosidade só consegue adestrar. Irmão, fala aleluia, aleluia. Fala glória a Deus. Ah, glória a Deus. Agora fala assim, em nome de Jesus. A gente fala, em ah, nome de Jesus. Agora repete essas orações aqui. Eu, Senhor, aleluia, Pai querido, aleluia. Amém. Não é assim, né? né? Muda o tom da voz. Ganha um sotaque carioca. Deus da glória, não é assim, a gente consegue, você fala, mas irmão, você não fala desse jeito, mas adestrou, pegou o um jeito, né? é isso, é isso, o máximo que dá para fazer, isso aí é mecânico, é construção mecânica, mas o espírito, a obra do espírito é de dentro para fora, é orgânico, ninguém consegue produzir, ninguém consegue se esforçar, Aí eu entreguei o controle para Deus, sabe? E agora eu vou começar a né, ler mais a Bíblia. E agora eu tenho que fazer isso. E agora eu vou fazer assim. Queridos, se o desejo e é a fome de ler a palavra de Deus não vem de dentro de você. Não é uma fome, um desejo espiritual. Cara, você só vai perder teu tempo. E o mundo não precisa mais de crente. O Brasil tá lotado de crente. O Brasil precisa ser impactado, invarrido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não faz diferença para ninguém, alguém que sabe alguns versículos decorados. Eu quero que você anote aí, para quem está anotando, cuidado, anota aí, passa o um marcatezinho, assim, cuidado, existe um falso parâmetro, existe um engano, existe um, 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 essa é a palavra, um falso parâmetro que as pessoas usam para saber se está acontecendo ou não essa história na minha vida. É se eu estou sendo usado para impactar vidas. Cuidado. Isso é um falso parâmetro. A evidência do Espírito Santo não é se os outros estão sendo impactados, mas se eu estou sendo mudado. Exemplo lá na escola Sparks, que a gente vai entrar no Sobrenatural daqui a pouco, mas as quando a gente vai falar sobre curas, as primeiras dúvidas que as pessoas têm é, e se o doente não for curado? Ore todas as vezes que houver um enfermo na sua casa. Ore todas as vezes que houver alguém doente perto de você. Mas e se o doente não for curado? Não importa, porque é sinal de que, no mínimo, você está sendo transformado. Porque antes você não orava por ninguém. Antes você nem orava. Antes, quando você era guiado pelo pecado, pela carne, você não orava nada, nem o Pai Nosso. Mas quando você se pegar orando por pessoas, entenda que o parâmetro é você sendo mudado. Se houver uma cura, uma manifestação sobrenatural, glória a Deus. Como semana passada aqui, o irmão foi curado não é a dor no rim, a lombar. Quem estava aqui semana passada? Tivemos essa oração. A pessoa foi curada instantaneamente. O irmão do Vitor. Glória a Deus. Poderoso quando há o sobrenatural. Amém. Mas entenda que a evidência do Espírito Santo não é impactar pessoas. O quanto você é usado. O quanto você é usado para impactar pessoas. O quanto vo... A evidência do Espírito Santo é o quanto você está sendo transformado. Chegará aquele grande glorioso dia que o Senhor vai separar as pessoas para lá e para cá, para a direita e para a esquerda. E para os da esquerda, para os da esquerda... <risos> perde o público, mas não perde a piada. Aqui não está transmitindo hoje, gente. então ninguém vai me cancelar. Gente, não fui eu que escrevi a Bíblia, tá? Tá lá escrito na palavra, foi os da esquerda. Os da esquerda, ele vai dizer assim, nunca vos conheci, mas eu expulsei demônios, eu curei pessoas, nunca conheci vocês. Vocês que dentro de vocês há um coração iníquo. Quem tá comigo, pode dizer amém? Quarto. Quarto aspecto do crescimento. A gente já falou que ele é gradual. Lento, invisível. Assim como seus filhos estão crescendo, é assim o Espírito Santo crescendo dentro de você. Falamos que é inevitável, isso vai acontecer, irmão. Não se trata se vai acontecer, é quando vai acontecer. De repente, aquela pessoa começa a dar fruto. Nas nossas conversas aí, o Pastor Regis, a gente conversa, confidencia assim os nossos pecados, né? Ele fala. É tipo confeccionário, né, gente? Ele fica atrás da cortininha assim, eu vou lá. Pastor Regis, essa semana, quase mandei o irmão a, a, a um lugar pedido. Pequei. Ele fala, tá bom. Dois Pai nosso, três ave maria. Mais ou menos isso. A gente confessa o pecado um pro outro e a gente fala assim, cara, eu quase desisti de tal pessoa. Cara, eu vim decidido de casa a conversar com essa pessoa no final do culto falar para ela, mano, não volta mais, cara, vaza daqui. Mas sabe, em amor o Espírito Santo vai constrangendo o nosso coração, mudando as nossas ações, reações, as nossas palavras, os nossos olhos, a maneira de enxergar. E daqui a algumas horas, alguns minutos, nosso coração está completamente outro, na nossa boca tem outra palavra e outra orientação para a pessoa. E daqui a pouco a gente vê essa pessoa dando fruto. Fruto. Amém? Foi assim com você também? Mentiroso. Está sendo ainda assim com você? Está <risos> sendo ainda assim com você? Amém? Gradual, inevitável, interno. E o quarto aspecto é simétrico. Diga comigo, simétrico. Glória a Deus, o crescimento do Espírito em nós, o crescimento do cristão é simétrico. Imagina teu corpo, não vai crescendo um bração primeiro, aí depois nasce, cresce uma perna, aí a criança sai mancando assim, aí uma orelhona vai, não. Tem alguns irmãos que você fala, tem uma coisa errada nessa simetria dessa cabeça aí. Tá grande demais. Mas quando você olha o conjunto todo, você fala, não, faz sentido, tá bom. É desse jeito aí. Brincadeiras à parte. Amém? Amém, Paulo? <risos> <risos> um dia você vai pregar, né? você vai se vingar. Até o filho dele concordou. Vai crescendo tudo junto, irmãos. Vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. O crescimento do Espírito em nós é simétrico. Se você reparou no texto de Gálatas 5, vai dizer que a carne é denunciada por, blá blá blá, ele fala são essas as características da carne, blá blá blá, lá, lá, a lista. E quando chega no Espírito, ele fala, o, o, o fruto do os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é. Da, 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 uma lista também. Paulo, os frutos do Espírito não é, são, não, ele fala é, porque é um e cresce junto. Tudo aquilo ali está crescendo junto, a obra do Espírito em nós é simétrica. Então, a gente já começa a discernir aqui, quero chamar sua atenção para discernir comigo um aspecto do nosso crescimento. Se é fruto do Espírito Santo ou se é nossa personalidade. Porque alguém que tem uma personalidade muito amável, muito mansa, muito tranquila, vem, alguém aqui consegue imaginar o David gritando? A Bruna, quem já conversou com a Bruna? Eu fico na minha casa com a Dana e a gente fica brincando. Fala, mano, como é que deve ser a Bruna e o David brigando? Olha, David, eu acho que você... Sabe, não estou feliz com você. Não vou, não vou imitar, vou embora. Calma, calma. Né? E o David responde veementemente. Olha, Bruna, vamos conversar. É, é o jeito deles, cara. Os caras são de boa, são tranquilos, personalidade. Mas uma coisa é a personalidade. E outra coisa é o fruto do Espírito. Pastor, como é que eu sei quando é um, quando é o outro? A diferença é que as, as, as obras do Espírito estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Porque ele diz que é para ser bondoso, manso. Mas é para ser fiel também, ter fidelidade. Quantas vezes como líder... Em aconselhamentos eu pequei, porque falou mais alto a minha característica de ser bondoso, de querer o bem da pessoa e na verdade, na verdade estava querendo o meu bem, eu estava querendo para mim, enquanto que eu deveria ter sido fiel, duro e falado a verdade, doa quem doer. Então, naquele dia, quando eu fui manso, fui bonzinho, na verdade, a minha bondade naquele dia era pecado. Porque eu não estava sendo fiel com a pessoa. Eu estava faltando com fidelidade com ela. Como eu sei quando são as minhas características ou é a do Espírito? Você vai saber porque todas elas estão crescendo ao mesmo tempo. Não tem como ter fidelidade, mas não ser bondoso. Ah, eu sou fiel com a minha esposa, não trago não, não traio ela, não trago nada. Mas é um ogro, é um, é um monstro. Não tem amor. E você sabe, eu não estou falando de romance. Eu estou falando de um amor ágapes, sacrificial, que se coloca no lugar do outro. É fácil denunciar numa briga de casal os frutos do Espírito. Você está tentando ganhar a razão ou você está colocando no lugar de serviço? Não se trata de ser capacho, não se trata de ser pisado, de se humilhar, rastejar. Mas se trata de entender o amor sacrificial que se coloca no lugar de outro. Então você vai ver toda essa lista acontecendo ao mesmo tempo na sua vida. Não, eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho paz. Mas, mano, eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Ó, fulano de tal, situação X, Y, Z. Não tenho paciência. Tudo está crescendo ao mesmo tempo. Amém, gente? Eu sou a videira verdadeira. Quem estiver em mim dá fruto. Que fruto que é, gente? Videira, da pêssego, pneu de carro, opção C, uva. Na videira, você não vê nascendo uma uvinha aqui, uma uvinha lá, outra uvinha acolá. Nasce um cacho de uva e é simétrico. Não tem uma uvona desse tamanho, no mesmo caixa, uma uvica assim. É relativamente simétrico. Por isso, o apóstolo está usando essa figura de linguagem para dizer que a vida do Espírito em nós é simétrica. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Algumas pessoas estão se apegando à sua personalidade. E você tem, todo mundo, né? nem a sua qualidade, nem é só defeito. Você tem qualidades. Fala, não, mas olha só, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não se trata do que você é. Se trata das obras de Deus em você. Amém? Quem está comigo pode dizer amém. E o Senhor está fazendo isso na sua vida. O crescimento do corpo é simétrico. Pastor, olha a igreja, olha aquilo. Nós temos que sair correndo. Não, irmão, fica tranquilo. Porque o crescimento da obra é simétrico. Efésios 4 vai dizer que para uns é apostolado, profeta, o mestre. É um corpo, e esse corpo está crescendo de forma simétrica. O apóstolo não vai sair correndo lá na frente, vai se tornar uma cabeçona assim, desse tamanho. E o corpinho assim, não tem evangelista, não tem perna, não tem pé para ir para o mundo. O crescimento da igreja vai ser completo. Amém? Você pode se alegrar com essa palavra? A mesma palavra vai dizer que nós somos membros desse corpo. E ele está dizendo que o corpo não vai crescer disforme. Ele cresce numa uniformidade, numa simetria. Quando eu entendo essa palavra, eu entendo a responsabilidade que há em mim, que há em você que é nela, nele. Cada integrante disso.